2: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
3: Y en Radio Intereconomía, aquí en Capital Intereconomía, hoy tenemos una tertulia especial en la que vamos a poner... El foco en los bancos centrales no podía ser de otra manera, porque terminamos el año con redoble de tambores. Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo y, bueno, también triplete de redoble de tambores con Banco de Inglaterra. Los bancos centrales han marcado buena parte de este año con esa normalización monetaria intentando doblegar la inflación. Lo están consiguiendo... Eh, ¿Van a llevar a la economía a una recesión técnica? ¿Va a ser una recesión suave? ¿Va a ser una recesión corta? ¿O existe el riesgo de que sea más larga de lo esperado? ¿Qué pasa con la inflación ligada a los alimentos? Eh, parece que es un... Es, un, eh, es difícil, es difícil bajarlo. Lo vamos a comentar esto y más. Vamos a intentar ser muy formativos, muy didácticos, para explicar la situación y para explicar también qué escenario nos vamos a encontrar en el año 2023. Una tercera de lujo, porque me acompaña Roberto Soltes. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenido. Gracias. Tenía muchas ganas de tenerte aquí en esta mesa. Gracias. Él es jefe de estrategia de SingularBan. Rosa Duce, ¿qué tal? Bien. Muy buenos días. Buenos días. Hacía mucho que no te veía. Además, de verdad. Sí, sí. sí. Me encanta venir. Bienvenida a esta mesa, a esta casa. Ella es economista jefe y responsable de estrategia de invasión en Deutsche Bahn, España. Y me acompaña Francisco Quintana. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien,
0: buenos días. Bienvenido.
3: Él es director de estrategia de invasión de ING España. Bueno, vamos a empezar por lo de hoy, que me interesa eh, hoy y luego vamos con lo de ayer. Banco Central Europeo. ¿Qué esperáis del Banco Central Europeo en cuanto a tipos de interés, en cuanto a mensaje, en cuanto a reducción de balance? ¿Cómo estáis viendo el escenario y la actuación de Cristina Lagarde? Rosa, arranca tú.
1: Bueno, yo creo que está bastante descontado. Yo creo que casi todos los analistas piensan que van a subir 50 puntos y no 75 después de, de esas dos subidas anteriores tan agresivas. Y, y bueno, va a hablar también de, de efectivamente, de, de cuándo va a empezar a bajar, a reducir el balance, porque hasta ahora sigue reinvirtiendo los vencimientos de la deuda y es algo que está sobre la mesa. Está claro que ya ellos, en la reunión anterior, intentaron eh, cambiar las condiciones de las subastas de liquidez hasta el ETREO para intentar que los bancos eh, prepagaran o devolvieran el dinero antes. Y básicamente lo que están buscando es reducir la liquidez, ¿no?, para reducir la inflación. Uh -huh. Paco, ¿qué esperas tú?
0: Pues espero una Christine Lagarde mmm, cauta, porque cauta. ayer, digamos, el trabajo de la Fed era calmar un poco los ánimos, el entusiasmo que se había despertado en los mercados con el buen dato de inflación del principio de la semana y mmm, sin embargo, en Europa no tenemos que calmar ningún entusiasmo, ¿no? no hay ningún buen dato de inflación. España es la excepción, a veces se nos olvida hasta qué punto es único el dato que estamos, los, la evolución de la inflación aquí, pero seguimos con 10 de media en la de Unión Europea, con 17 en Polonia, con más de 20% en los países bálticos. Entonces, este, esta idea de que ya estamos llegando al ciclo, que es compartida, es el consenso ahora mismo, estamos a punto de tocar el techo, no acaba de estar sostenida por la evolución de la inflación. Entonces, 50 puntos básicos, pero además un mensaje duro para decir a la gente lo que haga falta.
4: Sí, dos cosas eh, interesantes hoy. El, el mercado está esperando todavía, está descontando que el Banco Central Europeo lleva su tipo efectivo al 2,75 y va a, uh -huh. a alcanzar el 2. O sea, le quedarían tres cuartos de punto. Habrá que ver en qué medida atemperan esa expectativa. Y luego se comprometieron en la última reunión que nos van a empezar a dar alguna eh, señal de cómo van a hacer esa reducción de, de balance. Eh, los bancos están empezando ya a repagar parte de esa inmensa liquidez que tomaron en la barra libre, en el teleterreo. Pero también va a tener que el Banco Central Europeo empezar a reducir la reinversión de, de bonos y eso también puede tensionar un poco los tipos a medio y largo plazo claro. y las primas de riesgo.
3: Ahí es muy importante que nos cuente no o a ver si avanza algo de cuánto cómo y cuándo, ¿no? Porque eh, la incertidumbre es todavía alta, y yo creo que va a tener que hilar muy fino para que las primas de riesgo, y sobre todo los países periféricos, pues eh, no empiecen a temblar.
4: Sí, va a ser difícil que nos den indicaciones concretas ah. de que van a ser tal porcentaje o tal o sea, cantidad. tengo yo de las
3: expectativas muy arriba, ¿no? Sí, Porque po quiero, quiero que dé mucha información. Sobre todo cuando
4: estamos, estamos justo entrando en lo que posiblemente vaya a ser una recesión, aunque sea breve, aunque sea poco profunda, y luego tenemos el mecanismo ese que está metidito en el cajón de, de contención de las primas de riesgo, Así que ese no, no debería ser un, un área de excesiva preocupación ni por parte del BCE ni por parte de los mercados.
3: ¿Pero no sería importante que Cristel Lagarde fuera mucho más transparente con, con eh, cómo, cuándo y cuánto va a reducir el balance para, para calmar, para, para eh, reducir la incertidumbre?
1: Bueno, yo creo que el problema es que todavía hay muchas dudas realmente es lo que estamos viendo, la inflación efectivamente en España está más baja pero en el resto de Europa como has comentado está en niveles muy altos, entonces es muy pronto para pensar en, para decir cuándo va a empezar a reducir el balance con certeza, ella sabe que, que tiene que ir esos re, de dejar de reinvertir los vencimientos de su cartera de deuda pero no se quiere arriesgar porque es muy pronto para tomar decisiones eh, ahora mismo eh, concretas es verdad que que este mecanismo, no, este mecanismo para ayudar a los países periféricos, no tenemos ninguna pista, pero es sorprendente porque sin po con muy pocas pistas, la realidad es que el mercado se lo ha creído y eso es una cosa que no hubiera desde luego la crisis financiera no hubiera pasado y es que sin decir nada. Estamos viendo cómo las primas de riesgo periféricas, como la italiana, eh, como la española, pues no no están, no están sufriendo para nada. Entonces, bueno, es, es admirable cómo solamente con la palabra y con es que existe ese mecanismo el mercado se lo ha creído.
3: ¿Lo está haciendo entonces bien, Cristina Lagarde?
0: Ha sido un año complicado, es que ayer, ayer estábamos justo hablando de esto con los compañeros, no. hay que recordar que cuando empezamos el año las perspectivas era que terminábamos con el, el tipo de referencia, el principal, el tipo principal al 0% y con un pequeño estrechamiento del tipo de depósito que iba a subir del menos 50 al menos 25, ese era el consenso en enero, en marzo todavía, a pesar de que ya había empezado la guerra, seguía siendo el consenso de que muy por debajo del 1% y hasta que no llegó el verano no hubo un verdadero cambio de expectativas. Entonces yo creo que se le acusa con cierta justicia de llegar un poquito tarde, no de haber reaccionado con pasividad. Incluso las primeras estimaciones que hicieron después de la, de la pandemia era que iba a recortar medio punto, creo recordada del crecimiento de la Unión Europea. Parecía que estaban viendo una realidad paralela que no era compartida por nadie más. Entonces quizás se le puede acusar un poco de, de haber estado lentos, de, de un poquito de pasividad después yo creo que han hecho un buen trabajo en la segunda parte del año de ponerse al día entonces ¿está haciendo un buen trabajo? sí la economía europea es más delicada que la, que la americana es más fácil el trabajo en mi opinión de, de Jerome Powell que puede permitirse subir como decía ayer, diciendo, es que yo tengo todavía cuatro millones de personas que no han vuelto al mercado laboral, puedo destruir miles un millón de empresas y sigue habiendo, y no se va a notar en la tasa de paro. Ese no es el caso europeo, es una cuestión mucho más delicada, una economía mucho más frágil, y entiendo la cautela, entiendo la reticencia uh -huh. a poner encima de la mesa medidas muy fuertes, porque se te puede romper por muchos lados. entonces uh -huh. Un, yo le pondría un aprobado notable abajo. Pero claro, ¿qué
4: pueden hacer los bancos centrales para luchar contra el aumento de los precios de la energía, de los alimentos? ¿Qué pueden hacer con la guerra en Ucrania? Absolutamente nada. Es una situación muy complicada, pero tienen que controlar una inflación desbocada por causas que ellos no pueden controlar, salvo que provoquen esa recesión esa destrucción masiva de empleos se, se ha caído a los salarios. Ese es un punto súper interesante. Llevamos años poniendo el foco en los bancos centrales
0: como si fueran los únicos responsables de la evolución de la economía. Aquí llevamos, digamos, el, este sistema mucho más mm, rígido más frágil comparado con la economía norteamericana es el resultado de décadas de nosotros votando, de tomando decisiones políticas de tomando decisiones fiscales los gobiernos y ahora cuando la cosa se tuerce todos miramos al Banco Central, ¿por qué no nos arreglas esto? No, esto no, no, se, no cambia de un bueno, día para otro.
3: Pero ahí está el mecanismo de fragmentación que decías tú Rosa, que quizás diciendo poco ha dicho mucho yo lo voy a utilizar, pero también ha dicho eh, que va a ser muy importante que los gobiernos eh, vayan acometiendo reformas, porque solo con la política monetaria no es suficiente.
1: Claro, sí. yo creo que los bancos centrales están siguiendo el guión con más o menos velocidad. Podemos hablar efectivamente que agar ha actuado más tarde, pero está claro que los bancos centrales saben lo que tienen que hacer. Y además, después de más de 10 años, después de la crisis financiera... El mercado confía en los bancos centrales porque sabe que haciendo, que saben que hacer, cómo hacer las cosas y los, lo van a hacer. El problema era la política fiscal. Esa es la más complicada ahora mismo. Hacer una política fiscal ahora es, es difícil porque, por un lado, es, primero es difícil de explicar. Porque cuando en la crisis financiera... Eh, teníamos eh, que si nos rescataban que si no nos rescataban entonces cuando vienen con con ajustes pues la ciudadanía pues lo puede hasta llegar a entender no bueno estamos en una situación excepcional eh, tenemos un problema con, con una crisis de deuda Pero, claro ahora es muy difícil justificar ante un de ciudadano, los ciudadanos el que los gobiernos están ingresando mucho dinero y ese dinero no se reparta o no se reparta todo lo que le gustaría a los ciudadanos que se repartiera, claro, y es ese es el problema. O sea... Y
3: luego cuando hay colectivos ahora sí. que se sienten totalmente desprotegidos por la subida de los precios y también la crisis económica Claro, pero es verdad
1: ¿no? que tenemos que recordar, y esto siempre se nos olvida, que lo que lo están haciendo los bancos centrales es enfriar la economía. Los bancos centrales lo que dicen es, yo sé cómo luchar contra, contra la inflación, sé que con políticas monetarias restrictivas yo puedo controlar la inflación. A una costa del crecimiento, porque yo sé cómo salir de una recesión, pero yo sé que una, una inflación persistentemente alta es mucho más complicada para la economía. Entonces, ahora mismo va de enfriar la economía y para enfriar la economía no puedes dedicarte a hacer una política fiscal súper expansiva, porque entonces le haces trampas al Banco Central.
3: oye y, y... Eh, hablabais de, de los datos de inflación, de lo diferente que es Europa en cuanto a inflación, pero también en cuanto a crecimientos y en cuanto a deuda. ¿Cómo estáis viendo las grandes magnitudes y por qué hay esas diferencias entre España, por ejemplo, eh, y los países bálticos que mencionabas tú, Paco?
0: Hay muchas, hay muchas uh, características muy particulares. ¿no? Estamos hablando de, de economías muy diferentes, con estructuras muy diferentes. Por ejemplo, durante la primera parte del año, el destacado era Francia, que estaba dos tres puntos por debajo y era la envidia de toda Europa. En la que te ponías a mirar los números, lo que ocurre es que simplemente estaban limitando por legislación la subida de precios energéticos. Entonces era pan para hoy, hambre para mañana. Esos límites que le han costado al gobierno mucho dinero, no porque, porque la política fiscal se ha yeah. puesto en el asiento de atrás y a nadie le importaba lo que pasaba este año pasado, pero esos límites se tendrán que quitar este año. Entonces Francia se encontrará con una inflación que va a duplicar a la del resto de países europeos este año. En el caso de los países bálticos, dependencia energética absoluta ¿no? de, de uh -huh. los flujos que vienen del oeste. Entonces estamos hablando de muchos animales diferentes y hay que hacer una política para todos. Como siempre, lo que ocurre es que lo que más importan son las economías más importantes y en concreto Alemania. Entonces Alemania tiene un 10%, es un poco un, un híbrido no entre lo que tenemos aquí en Europa o sea, en la Europa del Sur y lo que tienen los países bálticos. ¿no? Pero es muy complicado hacer política monetaria con contacto.
4: Y es muy importante hacer la distinción entre las causas fundamentales de la inflación en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos es una inflación de demanda, es una economía recalentada. Si tenemos que hacer una lista de los principales culpables de, de este salto de la inflación, aparte de Putin evidentemente, son las administraciones Trump y Biden que enviaron esos cheques a los hogares que de repente dispararon el, el gasto, el consumo sobre todo en, en bienes duraderos. Un mercado laboral muy tensionado, un mercado eh, inmobiliario en Estados Unidos también que, que iba muy bien. En el caso de Europa es, es una crisis de oferta, es un problema de, de una carestía de los precios de energía, mucho más caros que en el resto del mundo, y este, esta subida de los precios de los, de los alimentos. Por lo tanto, también obliga a políticas monetarias distintas. La Reserva Federal necesariamente tiene que ir a una política monetaria muy restrictiva, de forma sostenida. En el caso del Banco Central Europeo, quizás con simplemente neutralizar su política monetaria ya le baste a la, a la espera de que esos problemas de oferta se vayan eh, amortiguando. Uh
3: -huh. Y por el lado del crecimiento económico, eh, ¿creéis que eh, el Banco Central Europeo, bueno, vamos a ver una recesión y una recesión suave, una recesión eh, corta, o existe el riesgo de que eh, la recesión sea más, más larga de lo esperado?
1: A ver, nosotros pensamos que va a ser una recesión corta y relativamente suave porque, porque la política fiscal está actuando un poco como, como bálsamo. ¿no? Eh, al final es un problema, o sea, hablamos mucho de Ucrania, yo creo que esto es un problema que se que se produce porque se producen dos cosas excepcionales. Primero, la pandemia, la salida de la pandemia que hace que, que tengamos... Mucho ahorro acumulado, en, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y en España hay mucho ahorro acumulado y eso hace que cuando nos dejan salir después de la pandemia se produce un boom de la demanda. Ese boom de la demanda coincide con un problemas de oferta porque las fábricas también han estado cerradas. Por tanto, la inflación no empieza, empieza a subir realmente desde agosto septiembre del año pasado. No hay que esperar a Ucrania. Ucrania es como la gota que colma el vaso y que hace que suban los alimentos y la energía. Entonces, realmente... Ahora ese ahorro, ese ahorro se está agotando, las subidas de tipos de bancos centrales se empiezan, se empiezan a hacer daño ya y lo normal es que veamos ya una recesión en Europa desde ya, en este último trimestre del año probablemente ya sea negativo y en Estados Unidos probablemente la recesión empiece el primer semestre. Corta, yo creo que a mediados del año que viene ya los bancos centrales habrán terminado las subidas y la economía empezará a repuntar.
3: ¿Corta también? Sí, ese es el consenso.
0: Para mí el problema de la predicción de este año, de las previsiones de este año, es la enorme fragilidad. Están cogidas con pinzas. Yeah. Hace falta una semana mala o buena en Rusia y tenemos que meter las previsiones en la papelera y empezar de nuevo. Y el rango de tipos de interés o de inflación. Mientras que en crecimiento está claro, yeah. uh -huh. o vamos regular o mal, son las dos opciones. <risa> en el cambio, en el campo de la inflación yeah. o de los tipos de interés, podemos, ten, estamos manejando unos rangos, por lo menos internamente, yeah. en que son muy difíciles de gestionar.
4: Las estimaciones son muy parecidas para la Eurozona vale. y para Estados Unidos, pero los riesgos están más sesgados a la baja en Estados Unidos, precisamente vale. porque allí la política monetaria va a ser más restrictiva, los tipos hipotecarios ya. están empezando a hundir la actividad eh, inmobiliaria y hay más riesgo de que sí. se destruya empleo.
3: Me voy a ir a publicidad. Eh, dos cosas antes de ir con ayer la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, lo de cambiar el objetivo de inflación de los bancos centrales del 2 al 3%, ¿cómo lo veis? Y luego, ¿no tenemos ahí un conflicto en el mundo occidental diciendo los bancos centrales están eh, echando para atrás, ¿no?, eh, retirando estímulos, pero los gobiernos están chutando estímulos. ¿De esto cómo se sale? Si es que uno va para adelante y otro va para atrás. Publicidad y me lo contáis.
5: Por cierto, ¿tú eres de Naturgy? Pues sí, sí lo soy. Pues apunta que esto te puede interesar. Ahora todos los de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno.
3: ¿En serio? Cuenta, cuenta, porque quiero pasarme y no sé cómo.
5: Ahora, si eres cliente y quieres cambiarte a la tarifa regulada de gas, podrás hacerlo con un solo clic, sin llamadas, sin interrupciones en el servicio y sin preocupaciones.
3: Buena idea de Naturgy. Y así podemos tener siempre el mejor precio, ¿no?
5: Claro. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es barra tura un clic.
2: ¿Eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores? Solicita el kit digital y recibe las ayudas de los fondos europeos Next Generation para digitalizar tu empresa. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. ¿Te interesa la bolsa? a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Como el más delicioso cordero le echa el tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo.
1: En tienda Web y App.
2: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Disfruta de los mejores jamones y embutidos Don Pal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en donpal.es y descubre nuestros descuentos especiales Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
3: Bueno, lo del objetivo de inflación, de pasarlo del 2% actual al 3% por parte de los bancos centrales, ¿cómo lo veis? ¿Sería una opción? Sería... Le, le
4: preguntaron ayer explícitamente a Powell y dijo literalmente no lo estamos pensando ni lo vamos a pensar. Al final hay que tener en cuenta que si estamos en unas economías que van languideciendo estructuralmente porque envejece la población, porque porque el crecimiento va, va más para abajo en plena revolución eh, tecnológica, la inflación natural de nuestras economías en el medio plazo, cuando todo esto pase, va a estar en el 2% o probablemente por debajo. Mm. Entonces al cambiar las reglas del juego, lo cual acabaría encareciendo el servicio de la deuda, igual metiéndonos en una crisis de, de sostenibilidad de la deuda, sería contraproducente.
3: Entonces lo borramos del mapa.
4: No,
0: tampoco borrarlo. Tiene tiene, su, no, tiene no sus ventajas. Eh, a los bancos centrales le haría la vida mucho más Hombre,
3: pero la le restaría credibilidad, ¿no?
0: Le restaría credibilidad. Porque si ahora
3: para probar en vez de un 5 necesitamos un 4, pues vale.
0: Pero Yo recuerdo que el debate justo antes de la crisis era el contrario. Era la idea de reducir el, el objetivo al 1% y permitir a los bancos centrales, digamos, meterle más caña a la economía para, para, para estimularla. Pero yo no yo no lo descartaría. No sería útil para los bancos centrales, pero no creo que vaya que lo vayamos a ver en el corto
1: plazo. A ver, yo lo que creo es que lo ha dicho Roberto. Esto no tiene que ver con que le guste un número u otro al banco central, eso tiene que ver con el crecimiento potencial de las economías. Las economías a día de hoy, eh, son las economías desarrolladas y particularmente la europea, tienen un problema de envejecimiento de población, de crecimiento estructuralmente bajo, porque a menos de que tengamos eh, eh, un nivel de deuda tenemos un nivel de deuda muy alto, la economía potencialmente en Europa el crecimiento potencial puede estar entre y 1,5 más o menos, o mucho el 2 entonces, ¿cómo vamos a tener la inflación? Es que Tenemos que ir, claro, entonces la inflación tendría que estar en niveles por debajo del 2 o en torno al 2, no vamos a tener una inflación del 3% y unos tipos del 3% cuando estructuralmente la economía puede crecer un 1,5 por debajo, entonces no tendría sentido uh -huh. Oye, ¿y realmente podemos salir de esta
3: situación cuando los bancos centrales están retirando estímulos y los gobiernos están chutando estímulos a la economía? ¿No? ¿Esto no es también hacerse trampas en el solitario?
4: ¿Hay hay un concepto que, que se manejó mucho justo hasta hace dos o tres años, que era esto de la represión financiera, el, el cómo los bancos centrales y los gobiernos, los reguladores eh, articulan eh, formas de poner los tipos de interés muy por debajo de su nivel natural, para abaratar el servicio de la deuda. A esto volveremos, antes o después, dentro de dos o tres años, pues volveremos a tener el Banco Central Europeo por debajo del 2, la Reserva Federal quizás al 2 y consigan que la deuda pública, haciéndonos trampas al solitario, sea sostenible Japón lo lleva haciendo 20 o 30 años
0: Sí, yo también creo que eso va a ser, que sí. Japón es la plantilla por la que nos vamos a regir en los próximos años, ¿no? Unos mi opinión, lo, este, esta compleja situación macroeconómica, marcada por el envejecimiento, uh -huh. por los tipos bajos, que creo que vamos a volver allí. Y no
3: por acaba... el alto endeudamiento de los gobiernos, Entonces,
0: ¿no? entonces eso, requiere, eso requiere una coordinación, como acaba de decir Roberto, entre bancos centrales. Yo creo que se, vamos un camino en el que se va a perder la independencia de los bancos centrales. ¿no? En el que va, van a...
3: Es muy duro lo que estás diciendo. ¿eh? Bueno, pero es
0: que vamos por ahí. El hecho de que eh, los bancos centrales establezcan mecanismos que permitan a los gobiernos seguir endeudándose en situaciones de m, crisis eh, sin que suponga una ruptura de las condiciones financieras es decir, si la cosa se pone fea, yo te compro yo te pago la cuenta. Es lo que básicamente supone el mecanismo antifragmentación uh -huh. del, Euro, del Banco Central Europeo. Entonces, ¿eso no es una ruptura de la independencia? Yo creo que sí.
1: A ver, yo creo que una cosa es el corto y otra es el largo plazo. A corto plazo, es lo que comentaba antes, los, bancos, los gobiernos eh, no pueden gastar dinero a más salva porque la central pasa al Banco Central, que lo que quiere es enfriar el crecimiento y lo que tienen que hacer es una política fiscal... Pues muy de bisturí, ¿no? Intentando ayudar a los que realmente no necesitan. Porque si dan medidas generalizadas fiscales de ayuda fiscal, pues te pasa lo que pasó en el Reino Unido, ¿no? Que de pronto te tienes que dar totalmente la vuelta porque el mercado empieza a desconfiar de que tú puedas pagar tu deuda. Eso es el corto plazo. El corto plazo es política fiscal expansiva, pero, pero con mucho cuidado de no ser demasiado expansiva porque entonces le haces trampas al Banco Central y el Banco Central no enfría la economía. Medio plazo... Yo creo que no vamos a volver a los tipos que teníamos antes de, de, de ese 0%, ni, ni 0,5%, ni 1%, porque son tipos demasiado bajos. Los bancos centrales quieren buscar un equilibrio en que el crecimiento económico sea del 1,5% en Europa a lo mejor, eh, que la inflación se coloque un poco por debajo del 2% y que los tipos se sitúen en torno como mucho al 2%, que serían los niveles que más o menos estarían neutrales para ellos. Estos niveles que a lo mejor llegan al 3% para Europa son claramente restrictivos, ese 5% al que puede llegar la FED es claramente restrictivo, y hay margen para bajar, pero el margen es limitado. No van a bajar los tipos a como estábamos antes de ninguna forma. Y los gobiernos pues tendrán que, que poco a poco, eh, cuando pase todo esto, pues tendrán que empezar a pensar en hacer reformas, intentar que la economía tenga un crecimiento mayor. E intentar, que, e intentar hacer eh, eh, ahorrar para que, conseguir que los niveles de deuda vayan bajando con mucho artificio, como decíais antes, eh, utilizando esa política de represión financiera, pero pues desde luego volver a los niveles de tipos de antes no vamos a volver.
0: Yo discrepo con eso. Hace fíjate Yo creo que dentro de cinco años sí podemos estar hablando de tipos de por debajo del 1%. Creo que estamos en una economía que lo excepcional es lo de ahora, y existen argumentos para decir que nos vamos a quedar en tipos de, de, de interés mayores con inflación estructuralmente más alta el hecho de que tenemos que hacer una transición energética mucho más cara Existen esos, Europa requiere una nueva ola de inversiones en particular el norte de Europa no existen esos argumentos para mantener que veremos los tipos de interés elevados que habrá más demanda de, de ahorro, más demanda de inversión y eso podría mantener los tipos eh, altos pero para mí los argumentos que están en el otro lado de la balanza de envejecimiento, de economías muy rígidas un, lo que tú decías antes, un crecimiento potencial muy bajo. Ese 1,5% que mencionabas a mí me parece optimista. Y si el crecimiento potencial es como sospecho y como he visto algún paper del 0,5% en Europa, eso no es consistente con tipos del 2%, es consistente con tipos mucho más bajos.
3: Eh, es... o, oye, enseguida vamos con eh. el Reserva Federal de Estados Unidos, pero antes hoy también tenemos reunión del Banco de Inglaterra. ¿Qué esperáis?
4: Pues aquí el mercado todavía está dando más posibilidades a que suban 0,75. El, el Banco de Inglaterra va a tener que aplicar también una política restrictiva al estilo de la Reserva Federal, también una economía más recalentada, con un mercado laboral mucho más ajustado y, y los problemas que, que tiene para controlar una inflación agudizada, además de todos los factores que sufrimos en la eurozona, por el Brexit, no, por ese encarecimiento adicional de las importaciones. Así que también al Banco de Inglaterra le queda bastante tarea por delante.
3: ¿Cómo es la situación de Reino Unido? Muy delicada.
4: Bueno, sobre todo porque de las dos patas que tienen, tenemos para hacer
0: política eh, económica en el resto de Europa, a ellos les falla una. La credibilidad de, de la política fiscal y del gobierno ha quedado muy tocada en los últimos meses, con los, bueno, en los últimos años. Ha sido muy errática toda la política de los gobiernos conservadores um, y el, el mercado le dijo muy claramente que no, que, que no estaban dispuestos a comprarles ningún experimento. Entonces ahora es el momento de ponerse firmes, de callarse, de ser disciplinados y dejar que el Banco Central haga su
1: labor, ¿no? Sí, un poco lo mismo. Al final puede subir, nos sé iban si a subir 75, lo oímos, suben 50, pero el mensaje que van a dar es muy duro. Van a mm. seguir esto. Publicidad y a la vuelta vamos con Reserva
3: Federal de Estados Unidos.
5: Yo soy de Naturgy. Lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Sí, ¿Cómo lo oís? Sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio. Vamos, Naturgy se ocupan de todo. Qué gustazo, ¿no? Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es/barra un clic. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
2: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a Los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
1: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo. En
2: tienda Web y App.
1: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
2: Precios válidos en Península y Baleares. ¿Quiere aprovechar la subida de los tipos de interés invirtiendo en renta fija a corto plazo? Invierta con nosotros en un activo con bajo riesgo y una atractiva rentabilidad. Los pagarés. GESConsult corto plazo es un fondo que invierte principalmente en pagarés de empresas de primer nivel. Tiene liquidez diaria, reducida volatilidad y un nivel de riesgo 1 por CNMV. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es
1: en Navidad disfrutamos de nuestros momentos en familia con chocolates La Casa, deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en lacasa.es.
2: Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistro del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com
1: Es el presidente um, I would de la Reserva Federal okay de Estados
3: Unidos, Unidos anunciando que llevará los tipos de interés más allá del 5% en el año 2023. Los tipos seguirán altos hasta que la inflación esté controlada y eso... Dijo, llevará tiempo. Hoy tertulia especial de mercados, tertulia especial con el foco en los bancos centrales, con Roberto Soltes de Singular Bank, con Rosa Duce de Deutsche Bank España y con Francisco Quintana de ING España. ¿Qué os pareció el discurso ayer de Jerome Powell y la reacción de la bolsa, de los bonos y también del dólar rosa?
1: Bueno, a ver, yo creo que lo de los 50 puntos lo sabía, estaba descontado, sigue mandando un mensaje, de, porque el mercado parece que quería confiar en que esto estaba al final y que ya no iban a subir más, o estaba muy cerca del final. Yo creo que tiene que seguir dando un mensaje de, de oye, no, mientras que la inflación no esté controlada, eh, nosotros no vamos a parar, ¿no? Tenemos que ver tenemos que ver que realmente la inflación, esto que estamos viendo, que poco a poco se va moderando, pues que realmente esta tendencia se mantiene. Y yo, a mí me parece que, que estuvo en línea como ha estado otras veces y el mercado lo que pasa que es que llegó a desgracia en algún momento que podía bajar los tipos en 2023 y yo creo que esto de momento no, no está sobre la mesa. Mucho, oh, bueno. no, Roberto, oh, hizo Roberto, mucho no, énfasis
4: en que lo importante ahora mismo es el mercado laboral, son los incrementos salariales. Es el riesgo que puede hacer que la inflación se enquiste y persista en, en niveles intolerables mucho tiempo. Así que el foco a partir de ahora va ser en los incrementos salariales, en qué medidas se enfría el, el mercado laboral Así que nosotros en Singular Bank creemos que el mercado se equivoca descontando precisamente que ya el año que viene pueda estar bajando tipos por lo menos medio punto y que en 2024 vaya a estar en el tres y pico por ciento. O sea,
3: ¿el año que viene ya a bajar tipos? No. Es lo
4: que descuenta el mercado monetario. Bueno, los propios puntos no, no. de la Reserva Federal, los propios miembros de la Reserva Federal lo que dicen es que el año que viene los tipos van a estar en el 4,5%. Sí, pero
1: nos parece prematuro. Yo creo sí. que es prematuro. Es prematuro. Es prematuro bajar los tipos el año que viene. Muy bien tendría que ir la rebaja de la inflación, mucho daño tendría que tener la economía, americana, que no es el escenario más o menos que está en consenso, que la economía americana tiene una recesión, pero no muy profunda.
0: Para nosotros sigue siendo escenario central, ¿eh? que sí podemos ver tipo sí. reducción de tipos a finales del año sí. que viene. A ver, yo creo que aquí se ha hecho, lo que estamos viendo es un ejercicio de querer echar el jarro de agua fría. Yo creo que Powell Ahí, se sí. asustó viendo cómo habían cambiado las condiciones en los últimos días. El dólar ha perdido un 12% respecto al euro desde los últimos dos meses, y eso supone más inflación, entonces porque de repente tienes que pagar más por todo lo que estás importando, los bonos estaban bajando, habían bajado 20, 30, viendo los buenos datos de inflación, de repente es más barato para las empresas financiarse, empieza todo el mundo a considerar, a aceptar que va a haber una, a descontar que va a haber una recesión y por lo tanto ya estás contando con tipos de interés más bajos, todo eso de repente lo que está haciendo es deshacerle el trabajo, Lleva, te pasas un año apretando las tuercas a la economía y de repente se te aflojan por todos lados solas un poco, ¿no? entonces venía a decir oye señores, pronto para desaflojar y se montan este documento de, de, de las proyecciones sabiendo perfectamente que el mercado está esperando que haya dos recortes de tipos a finales de año y decirle, no, tra tranquilos, calmaos. Y de hecho la primera pregunta de la rueda de prensa le preguntaron, de oye, vais a subir de en pasitos cortos o en pasitos largos? Y dice, eso da igual. saca El papel y dice, yo vengo a deciros que tenemos un problema con la inflación. Dice, eso da igual cómo subamos, ahora lo importante es a dónde vamos a llegar y... Quiero deciros que no estoy contento con la inflación, que estáis todos emocionados, pero la inflación tiene tres patas. La de, bienes de la de bienes de consumo, que sí que está yendo bien, que llevamos tiempo esperándolo. La del alojamiento, que está yendo fatal y esperamos que siga empeorando. Y la tercera, que es la más importante y que pesa el 55% de la cesta, que es la de servicios. Y la de servicios viene determinada por las presiones salariales. Y las presiones salariales siguen ahí, porque yo no veo a quién ha perdido el trabajo ni Dios en Estados Unidos. Entonces dijo, tranquilos señores, aquí todavía queda mucha tela por
3: cortar. Roberto está pensando una maldad.
4: No, que lo
0: importante
3: para los
4: mercados no es hasta dónde llega la Reserva Federal, sino en qué nivel se instala durante un tiempo prolongado. Y si de verdad la Reserva Federal se tiene que quedar todo el año que viene en el 5%, las curvas de tipos de rentabilidad de la deuda van a subir, las valoraciones bursátiles van a estar otra vez presionadas y de ahí tendremos, cabe esperar, pues, algún recorte en las bolsas y en la renta fija en las próximas semanas.
3: porque el techo de tipos en Estados Unidos, ¿dónde lo veis? En el 5. 5,
1: no más. Sí. Nosotros en el 5, creemos que va a llegar al 5 en marzo. En marzo. Hmm.
3: Y ahí la clave es
1: cuántos meses
3: se, queda en, el cinco? se
1: claro. queda en el 5%. Que el temor
3: es que se quede más tiempo de lo previsto y entonces eso afectaría a valoraciones.
4: Es la previsión que, 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 que en general tenemos los economistas, Bien. los estrategas, pero que el mercado monetario está descontando que ya se va el mm, al 4,5% claro. a final del año que viene.
3: Eh, uh -huh. Oye, estoy a punto de terminar. ¿Me dais un titular de cierre para llevarnos de cara al año que viene cuando nos asomemos a los bancos centrales o al dato de inflación?
0: Wow, qué difícil.
3: <risa>
0: bueno, pues eh, estamos cerca de a punto de terminar el trabajo de ajuste y, y de entrar en, en calma chicha el año que viene. Eso diría yo que es lo, lo que esperamos.
4: Roberto, nos queda otro pequeño arreón en expectativas de inflación, de tipos de, de interés, en caída de los beneficios empresariales y, por lo tanto, merece la pena estar cautos durante algunas semanas o pocos meses.
1: Yo creo que lo importante es que los bancos centrales no trabajan con la inflación de hoy, sino con las expectativas de inflación. Y ahí en las expectativas de inflación los salarios son clave. Entonces va a seguir habiendo subidas, pero es verdad que en Estados Unidos deberíamos estar cerca del final.
3: Uh -huh. Pues Rosa Duce desde Deutsche Bank España, Francisco Quintana desde ING España y Roberto Soltes desde Singular Bank. Un auténtico placer contar con vosotros en esta jornada. Mil gracias por las explicaciones, los argumentos, las tendencias y feliz Navidad. A por el jueves. Gracias. 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 Hasta luego. Hola,
0: buenos días, mi pana.
4: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?